0: دو ماه از آغاز فیلمبرداری پروژه ناخدا خورشید گذشته و حالا پروژه در نیمه های راه به دلیل نبود منابع مالی متوقف میشه. اسپانسر این قسمت از رادیو سانسور سیمیارومه سیمیا مجموعهی مجموعه‌ای که خدمات روانشناسی ارائه میده. این پلتفرم مناسب کساییه که دنبال مشاور، روانشناس یا روانکاف می‌گردن که خیلی تو صف نگهشون ندارن و بتونن راحت وقت بگیرن بدون رفت آمد، مشاوره آنلاین و تصویری داشته باشن. مشاوره در حوزه‌های مختلف خانواده، زوج درمانی، زناشویی، کودکان و جوان، مهارت‌های فردی قابل دریافت در سیمیا برای ایرانی هم که در خارج از ایران زندگی میکنن و دوست دارن پیش مشاور یا روانشناسی برن که بتونه با زبون خودشون یعنی زمون فارسی صحبت بکنه سیمیاروم گزینه بسیار خوبیه. برای دوستانی که خارج از کشور هستن میتونن با کارت‌های اعتباریشون هزینه رو پرداخت بکنن. شما میتونین؟ با استفاده از بیمه خدمات سلامت روان هزینه ها رو پرداخت بکنی یعنی ای به شما میدن که بعدا شما میتونید هزینه شو از بیمه تون دریافت بگنید آدرس وبسایت سایت روم به همراه آدرس صفحه اینستاگرامشون رو در توضیحات این قسمت من قرار میدم سلام. من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید. ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان‌ها و ماجراهای پشت پرده یکی از فیلم‌های گذار سینما ایران رو برای شما روایت بکنیم. این قسمت ناخدا خورشید. این ما رو باید یه جور دیگه شروع کنم. کمتر پیش میاد که چیزی خارج از ماجرای های فیلم ها بگم اما این بار یکم فرق داره. فاصله بین اپیزود 23 یعنی اپیزود قبلی تا این اپیزود یه سری ماجره ها رخداد که بد نیست شما هم بدونید. توی یه روز معمولی بعد از انتشار اپیزود 23 دندو پزش که من به صورت صحفی زبون من رو مجروح کرد. جراحتی که سطحی هم نبود. شاید اولین چیزی که میون اون همه درد و پیگیری پزشکی ذهن من رو به خودش مشغول کرده بود یا بهتر بگم استرس زابود عدم توانایی من در ادامه انتشار رادیو سانسور بود. یعنی ممکن بود اپیزود قبل آخرین اپیزود از پادکست رادیو سانسور باشه. نمیخوام کلیشه حرف بزنم اما گاهی ریسک فقدان برخی از لذت ها باعث یاداوری دوبارش میشه. و حالا باید بگم بسیار خوشحالم که یک اپیزود دیگه هم تونستیم از رادیو سانسور تولید و منتشر بکنیم همچنین از دوستانی که در جریان قرار گرفتم پیگیر شدن علال خصوص پیزشگاه و دندون پیزشگاهی که شنونده رادیو سانسور و بسیار سفارش ها و راهنماییهاشون هاشون به من کمک کرد علال خصوص تشکر میکنم از دکتر محمد گرجی و خانم مینا حبیبی اضافه کنم اگه گاهی در ادای بعضی از حروف نقصانی شما میشنوی به دلیل اینه که هنوز درمان من تموم نشده و امیدوارم به زودی همه چی به شرایط عادی برگرده. یه خبر خوبم دارم که خودم با خیلی خوشحالم و پایان اپیزود بهتون خواهم گفت. حالا بریم برای ناخدا خورشید. پونزده اکتبر سال 1937 مقارن با جمعه 23 مهر 1316 رومانی به نام داشتن و نداشتن از نویسنده آمریکایی ارنس میلر همینگوی توسط انتشارات اسکرایبر در تیراج ده هزار جلد منتشر میشه. این رمان ابتدای داستان کوتاه بوده به نام وان اکراس یا سفری به آنسو مثلا میشه ترجمش کرد که در دو ورژن نهایتا به رمان داشتن و نداشتن تبدیل میشه. تو رسخه اول قهرمان داستان به وجود میاد، بعد هم داستان کمی گسترش پیدا میکنه تا نهایتا به رمان داشتن و نداشتن میرسه. این رمان تنها اثریه که از همینگوی در دهه سی منتشر میشه. بخش عمده زمانی هم که مشغول نگارش این اثر بوده در قایق شخصیش به نام پیلار بوده. همینگوی این قایق 12 متری یعنی پیلار رو به قیمت 7495 دلار میخره اسمش رو هم از اسم همسر دومش یعنی پاولین میگیره پاولین بوده گویا پیلار صداش میکردن. حالا چرا من از پیلار میگم چون این قایق نقش مهمی در آثار همینگوی داره و به نوعی داشتن و نداشتن و برخی دیگر از آثار همینگوی مدیون زمانیه که روی آب و در همین قایق بوده کلا کاراکتر خیلی عجیبی بوده بسیار رها زندگی می‌کرد همینگوی حالا میتونید برید مطالعه بکنید ولی زندگیش زندگی بسیار جذابیه این رمان چندین بار به شیوه های گوناگون اختباس میشه اولین بار سال 1944 در فیلم که کارگردانش هارد هاکس بوده که خب تغییرات زیادی هم در متن ایجاد میکنه هارد هاکس تبدیل به فیلم میشه هاکس قبلا دوست همینگوی بوده و توی سفری که با هم روی همین قایق واسه ماهیگیری رفته بودن ایده اولی مطرح میشه و نهایتا به فیلم تبدیل میشه این نقطه هم حائز اهمیته که همینگوی سر همین تغییراتی که ایجاد میکنه در متن بسیار از هاکس دلخور میشه. دومین بار توسط مایکل کورتیس این رمان اقتباس میشه به فیلم با اسم نقطه فروپاشی که سال 1950 تولید و پخش میشه. سومیشم کار دونالد سیگل هست که سال 1958 تولید میشه البته که خب بعد از اون آثار بسیاری تاثیر گرفتن از این رمان آقای همینگ اما این دنیا در ایران این اثر بارها و بارها ترجمه میشه توسط آقای پرویز داریوش توسط آقای رحیم نامبر و دیگر مترجمه اما سال 1365 این اثر اقتباس میشه توسط جناب آقای ناصر تقوایی با نام خورشید مالا.
1: زنم و سه تا دختر با یک دست نون میخوریم اگه ای دفعه گیر چنگ شورتیا بیافتم لابد نوبت ای یکی دست چه شده ای چه بلایی سر دستت اومده بریدنش چی بریدتش شورتیا از شکلش خوششون نیومد بریدنش با همی راحتی؟ خوشش درازه مارا او وقتی یکنون به حلال میخورده ناخدا خدا تو لنج رو دریا با یه دست چطور کار میکنی؟ هیچی چی سرعتت فقط باید دو مقابل باشه. <تصفيق> خب نا خدا بزن نگفتی چند نه یا زن نفر سری پونست زیاده. زیاده. افه... فیمان الله. باشه. قبول. پوله چجوری میدی؟ هزار تا پیش. بقیهش هم وقتی سوار شدن. هزار توان تو جیبت ها؟
0: ناصر تقوایی متولد سال 20 از آبادانه. پدرشون علی تقوایی کارمند گمرک بوده. تقوایی بعد از دوره متوسطه با ابراهیم گلستان و در دفتر اون کار میکنه و اونجا مشغوله به کار میشه. شاید شهرت ناصر تقوایی بیشتر از همه چیز به خاطر سریال دایجان ناپلئون. اما تقوایی غیر از دایجان ناپلئون مستند ها و فیلم های بسیار زیادی رو توی کارنامش داره و پیش از ورود به سینما تقوایی در حوزه مستندسازی و ساخت و تولید برای تلویزیون ملی فعالیت میکرد. اما در سینما تقوایی کارش رو با آرامش در حضور دیگران در سال 49 شروع میکنه. عجب سالی تو اپیزود قبلی ما اشاره کردیم این سال 48، 49، 50 سالهایی بسیار مهمیه برای سینما ایران همون زمانی که داشته موج ای در همین دوره هم شروع میکنه به فیلم سازی فیلم هایی که در همون زمان بسیار سر و صدا میکنه و درگیر سانسور رو توقیف میشه انقلاب میشه و یک دو تا پروژه با تقوایی مطرح میشه اما اون پروژه ها اون چیزی نبوده که مطلوب تقوایی باشه یا حداقل شرایط تولید براش فراهم نبوده چرا این گزینه ها برای آقای تقوایی مطرح می در نظر داشته باشین جزء معدود افرادی بوده که تجربه ساخت یک سریال بزرگ مثل دایجان ناپلون رو داشته و خب در حوزه سریال این قضیه میتونه بسیار کمک بکنه. تجربه آقای تقوایی در این زمینه میتونه بسیار کمک بکنه به همین دلیل پیشنهادهای زیادی باشون مطرح میشه. یکی از این پیشنهادها پیشنهاد ساخت سریال کوچک جنگلی بوده در رابطه با میرزا کوچک خان. ای که آقای تقوایی آغاز میکنه و آقای افخمی تمومش میکنه. در زمان تولید این پروژه اختلافات بسیار زیادی بین گروه تهیه یعنی یه پاش تلویزیون بوده و گروه تولید آقای تقوایی خیلی اختلافات زیادی شکل میگیره. به گفته خود ناصر تقوایی سنگ که که بدخواها و افرادی که اون زمان در تلویزیون بودند بسیار این اختلاف رو بهش دامن میزده و به گفته از این ور تلویزیون وسواسی که ناصر تقوایی داشته که نمیذاشته پروژه جلو بره و سرعت رو بسیار پایین میآورده دلیل میشه که نهایتا با هم به بنبست میرسن در آخر تقوایی با اختلاف از این گروه جدا میشه و افراد دیگه هم همراه ناصر تقوایی از این تیم جدا میشن کیا مثلا آقای داریوش اردشمد مثلا خانم پروانه معصومی سعید پور سمیمی، جعفر والی و فتحلی اویسی چار ماه بعد از این تغییر تقوایی وارد یک پروژه جدید میشه در همین زمان چند تا جوان جویای نام وارد ماجرا میشن یعنی وقتی متوجه میشن که تقوایی با تلویزیون به اختلاف خورد و اون پروژه متوقف شده پس سراغ آقای تقوایی میان تا تهیه کننده ی فیلم جدیدش بشه این افراد کیا بودن؟ آقای سعادت، آقای خامین، آقای سلطانزاده که گروه تهیه رو تشکیل میدن و اسمش میشه گروه فیلم پیمان اسواحان. خارون یشایایی بعدا به این گروه اضافه میشه در سمت تهیکننده کننده حالا جلوتر میگم چه جوری؟ این افراد یعنی گروه تهیه پیشتر داستان کلی کار رو از زبون آقای تقوایی شنیده بودند. کجا؟ تقریبا تو سینمای آزاد اصفهان فعالیت میکرده خب این دوستانم علخصوص آقای خامین در جریان چارچوب اولیه طرح تر بوده. طرح کلی از اونجایی که ریسک تایید نشدن رو داشته، اول به صورت ضمنی با ارشاد و فارابی مطرح میشه و بعد از اینکه گروه تایید ضمنی رو میگیرن از فارابی و ارشاد پروژه شروع میشه. یک دستمزد 200 هزار تومانی هم برای فیلمنامه مقرر می‌کنن برای آقای تقوی نگارش فیلمنامه نام خلوهاش یک ماه طول میکشه منظورم نهایی کردن از چه شد که ما هیچ گیرمون نیومد؟
1: منه خدا بیامرزم میگفت مرد وقتی خیلی مرد باشه بچه هاش همه دختر میشن اما از زخم زبانتا وقتی میگم پسر تو دلگیر نشام سیه همچه روزی میخواستم که پشت و پناه شما ها باشه
0: تو خود تنو هستی؟
1: چه بودنی ای دویه نه پولی دارم نه لنجی درست حسابی هم که ندارم اونایی که دوتا دست دارن تو خرج ماهاششون مونده بوهی به حال آدم یک دستی من از کار آر ندارم اما تو ای سنسار مثل ملول پانوسکشی هم از ما بر نمیاد ما نمیدونم قانون کی نوشته. اما میدونم هیچ جای دنیا هیچ قانونی نی که آدمی زده گشت نمیخواد. ما به تو بگوم. تا وقتی زن و بچه خارج تو ای ولایت نون میخوررن. زن و بچه ما باید بخورن
0: ما تو اپیزود خواهرون غریب. یک کمی در رابطه با اقتباس و انواعش گفتم براتون. این فیلم هم از اقتباس‌های های قابل توجه سینمای ایرانه. اگر نخوایم خیلی ورود پیدا بکنیم به قضیه اقتباس رو بخوایم ساده بیانش بکنیم تقوی شخصیت اصلی و همچنین انگیزه قهرمانش رو به درستی از رمان دریافت کرده و تبدیلش کرده به یک اثر بومی. در همین پروسه اقتباس تقوی اناسوری رو حفظ میکنه و رو میکنه. چیا رو حفظ میکنه مثلا یک دست بودن ناخدا مثلا اینکه ناخدا سرپرست خانواده سنی اساساً متأهل این که ناخدا فرزند دختر داره و چیزایی مثل این رو نگه میداره یه سری موارد رو هم سعی میکنه که کمرنگش بکنه یا حذفش بکنه مثلا همسر ناخدا در فیلم تقوایی بسیار کمرنگ تر از رمانی هست که ازش اقتباس کرده یا مثلا چگونگی از دست دادن دست ناخدا یا بستر داستان که در کار همینگ به توی شهر داره اتفاق میافته و در کار تقوایی در یک بندر بسیار دور افتاده. این موارد رو تقوایی سعی می کنه در اثر خودش حذف کنه اما بگم از کسنینگ فیلم ناخدا خورشید. برای بازگران مخصوصا نقش ناخدا خب کار بسیار دقیق بوده، گروه می گرده که بتونه کسی رو پیدا کنه که واقعا یک دست باشه یعنی یه دست نداشته باشه اونایی که فیلم رو دیدن میدونن که ناخدا تو این فیلم یه دسته، و اگر هم ندیدین دیگه من نگم مثل همیشه ببین این کار بسیار پر اهمیت سینما ایران رو ببینید. توی اصفهان میگردن یه نفری رو پیدا میکنن که واقعا یک دستش رو از دست داده بوده به نام قوات اتفاقاً اهل جنوب هم بوده.شونو میارن پیش آقای های گریمش میکنن تمرین میکنه آقای های هم بسیار میپسند فقط مشکلی بوده که ایشون سواد نداشته برای حفظ کردن دیواک بسیار به مشکل میخورند. پس قوبات حزمش. بعد گروه آگهی میده آگهی میده برای افرادی که یک دست ندارن که بیان تست بدن بین آدمایی هم که میان گزینه به درد بخوری پیدا نمیشه که بعد میره سراغ یک گزینه ویژه کی آی داروشارجمند نه هنوز زوده. میرن سراغ محمد علی فردین با ایشون جلسه میذارن طرح رو با فردین مطرح میکنن. فردین هم بسیار کارو میپسنده اما اون موقع ارشاد موافقت نمیکنه با حضور فردین در خورشید. گزینه بعدی آقای علی نصیریان بوده. اون زمان داروش ارجمند از مشهد اومده بوده برای نقش سرهنگ. اما در تست گیریم وقتی تقوایی داروش ارجمند رو میبینه میپسنده و میگه این ناخدا خورشید. جالبه که ارجمند بسیار تلاش میکنه خودش رو به این نقش نزدیک بکنه. فقط تو یه مورد بگم برای اینکه بتونه یک دست کبریت بزنه در اون پلانهایی که میبینیم. بسیار تمرین میکنه که بتونه این حرکت رو خودش انجام بده و بدل جاش نگذاره. برای نقش فرحان اول میرن سراغ آقای سعید رات. با حضور سعید رات هم ارشاد موافقت نمیکنه، بعد میرن سراغ آقای جمشید مشایخی. با ایشون صحبت میکنن، قرارداد بسته میشه اما اون زمان آقای مشایخی داشته تو پروژه آقای حاتمی کار میکرده هزار دستم. آقای حاتمی بسیار ناراحت میشه، هم چک پیش پرداخت رو پس میفرسته و ایشون هم حزم میشه و نهایتا علی نصیریان این نقش رو میگیره. خانم پروانه معصومی اولین گزینه برای نقش خودش بوده که ایشون هم با افتخار میپذیره. این افرادی که گفتم اکثرشون افرادی بودن که گفتم سر پروژه کوچک جنگلی از اون پروژه جدا میشن و همراه آقای تقوایی میان. دقیق دیگه هم در رابطه علی نصیریان بگم که جالب توی اپیزود اجاره نشین‌ها من کردم که قرار بوده ایشون توی این فیلم بازی کنه اما اون موقع درگیر پروژه ناخودا خورشید بوده و دلیل اختلاف و قهر چندین ساله آقای مردوی و علی نصیریان هم عدم حضور اون پروژه است آقای فطلی اوویسی اون زمان کارمند تلویزیون بوده و باید توی تهران سر کارش حاضر می شده به همین دلیل دائم در رفت و آمد بوده بین لوکیشن و تهران به خاطر همین هم توی بسیاری از پلان هایی که ما نمای صورت آقای اوویسی رو نمی بینیم عملا آقای تقوایی از بدل استفاده کرده مخصوصا در پلان هایی که روی آبه خیلی از پلان هایی که از پشت یا مثلا نمای پا و دست سوینال می بینیم همش نماهایی که بدل فتالی اوویسی کار استفاده میشه
2: خیال می کردم حالا حالا اینجا منندار باشی دیگه کاری ندارم اینجا. تا چی در شلرغازه دلالی می‌خوای زندگی کنی. خسته نشدی؟ کار بهتری سراغ داری؟ آره هستی؟ نه شانس فقط یه دفعه سراغ آدم میاد چه کاری هست؟ چند تو بسافر رو بفرسی اون طرف تو به میگی کار بهتر یه عمره کار من دلالیه یکی فرق بکنه تو چند سال اینجایی؟ با عوضا این طرفا بهتر روشنه ای من دست برغذا اومدم اینجا تو چشم علمه هر قویدی یعنی جزامی. پیش که نداره حرف بزنه با ما طبیلی سیاسی مگه از شما اینقدر از ماها میترسن از سیاسی ها وحشت ندارن این ها شده ها هستن گل سرسبد لاتلوفه فکر یه نفر دیگه باش سرهنگ ناخده های اینجا با قریبه کار نمیکن یکیشون با تو کار میکنه آدم لجبازیو هر شگردی که بلدی بزن رازیش کن اومدیم قبول نش این روز مارس فرار میکنه رابط یه ربطی به قتل نخستازیر داره صحیح خانه من ربطی به سیاست نداره اینو امنیتی یا باید باور کنن نه من حالا کی هستی مسافر دو سه تا ایچ چشا با خود من <تصفيق> این گدا گشنه ها خودتون سر نهنداز اینا جرات فرار ندارم که ایتالا تو جز دا نیستی؟ از دفعه اولی که شکمم سیر شد اینا اگه جرات فرار داشتن این همه سال تو تبایدگاه ها نمی تو نمی فهمی تو تباید نبودی هیچوقت اما تمام عمرم تو تبایدگاه ها گذشته اینا از همون روز اولی که رو خشت افتادن عشق خال کوبی داشتن اما حالا به ت دنیا رسیدن اینجا ایستگاه آخر تو تبلیدگاه
0: <تصفيق> اول فیلم آقای زریندست بوده یعنی گروه می اول با بای ذرین دست صحبت میکنه اما باش به نتیجه نمی رسن و پیشنهاد بهشه آقای مهرداد فخیمی و با ایشون قرارداد میمند آقای فخیممی فیلمبردار کارهای بسیار مهمی در سینما ای ایران بوده و ما تا در رابطه باشون صحبت نکردیم مثلا چریکی تارا، مثلا مرگ یزگر، حاجی واشنگتون، مرد عوضی و بسیار کارهای ارزشمند دیگه در کارنامه مرداد فخیمی به عنوان مدیر فیلم برداری هست آی فخیمی تا قبل از انقلاب در کنار عباس کیارستمی، بهرام بیزایی و خود همین آقای تقوایی آثار گوناگونی رو تولید میکنن آیه تقوایی یک مستندی داره که یکی از معروفترین و بهترین آثار ایشون هست به نام عرمه این فیلم بردار اون مستند هم همین آقای مهداد فخیمی بوده خود فخیمی میگه که بیشترین تأثیر رو در سینما ایران از بهرام بیزایی و از تجربه کار کردن با ایشون داره مهداد فخیمی بزرگترین چالش تولید خورشید رو کمبود منابع و ابزار هرفهی میدونه اگه بخوایم بیشتر وارد جزئیات یاد بشیم مثلاً سکانس ودا ناخدا و همسرش به دلیل همین کمبود نور و امکانات اونجوری که باید و شاید در نمیاد به همین جهت بعدن سکانس های شبیه که میخواستن بگیرن چون نور کافی نداشتن و این سکانس ها رو با یک تکنیک در روز میگیرن و تغییراتی در شرایط فنی دوربین ایجاد میکنن تا شبیه نماهای شب بشه با استفاده از این تکنیک بعد از اون سکانس ودا بقیه سکانس های شب مطلوبتر تر در میاد و آقای فخیمی و آقای تقبایی از خروجی راضی تره اگه بخوام بیشتر از جزیات کار آقای فخیمی براتون بگم و بیشتر وارد جزئیات کار و دقت نظرش بشیم مثلا نشون کار رو با چند فیلم مختلف فیلم برداری میکنه محضورم فیلمیه که در دوربین قرار میگیره و صحنه‌های شب رو با فیلم برند آکفا میگیره و صحنه های روز رو با برند فوجی حالا چه اهمیتی داره اصلا اختلاف استفاده از برند چون اونایی که فیلم بردار تخصصی هستن و با این فیلم ها کار کردن میدونن که رنگ قالب توی مثلا برند ها با هم متفاوته برای مثال رنگ قالب آکفا آبی بوده رنگ قالب فوجی سبز بوده و کدک قرمز به همین دلیل سنی میکنه برای نماهاش از فیلم های مختلف استفاده بکنه از برند های مختلف استفاده بکنه تا بهترین کیفیت رنگ رو بگیره
1: سلام کنماه خدا سلام. هیچ چاش دی یا شم چ شده؟ چکار داریم؟ هیچی؟ خیره مربوطه به لننج؟ چه شده لننج؟ هیچی؟ کراش میدی؟ تو امروز ز چهخوردی چه ؟ چ یا ننجسی؟ میدونم کلغ تگینا خدا با ماتوننددی نکن؟ با تو نونو نمچ خوردیم تو عرقچین از سر بوای خواهتان ور میداری
0: با تو ما همیشه رو راست بودم ایش وقت شده تا را دستنهاد بذارم تو این بیس سالی که با تو رفیق بودم
1: این روزا از کجا میگذارونیم؟
0: هممالی فرمو میبروم اوزیرا میفروشوم مدتی هم شما فانوس میکشوم
1: چه گیر میاری؟
0: بله نا خدا ای روزا هیچ جای دنیا کاری نی که موزش کفاف زندگی تو بده.
1: پک کدوم گر میدی بالای نجسی تنلش. لش؟ آه؟ زهر مار؟
0: اول برای انتخاب لوکیشن آی تقوایی با مهداد فقیمی مدیر فیلم برداری و یکی دو نفر از بچه تولید میرن جنوب. میرن اول بندر لنگه بعد بندر کنگ. می و همونجا اونجا رو میپسندن اما خب امکانات تو اون مکتب بسیار در اونجا محدود بوده امکانات اولیه ها مثلا تلفن نداشتن بعد شب ها می رفتن مخابرات تا مثلا بتونن با تهران تماس بگیرن یا مثلا بنزینی که اون تایم اونجا بوده بنزین کاملا سهمیه بندی بوده در اون سال و بسیار محدود میتونستن از سوخت استفاده بکنن یه تایمای برق کلا نداشتن و خیلی شرایط سختی بند کنگون زمان داشت. اگه بازم بخوام از کم بودن امکانات بگم مثلا سحنه هایی رو هم که فیلم برداری می‌کردن نمی‌تونستان ببینن بعد می‌رفتن بندر عباس اونجا یه سینمای قدیمی بوده همونجا فیلم فیلم‌ها رو ببینن بعدن عواصت تولید تازه یه دونه آپارات پورتابل میارن که توی تنها مسافرخونه کنگ می راش ها رو ببینن بعد فیلم برداری و خب این خیلی شرایط سختی رو به وجود میاره دیگه اگه از لوکیشن‌ها بیشتر بخوام بگم لوکیشن قهوه خونرم مثلا خود ناصر تقوایی با دستای خودش درست میکنه یه بارم آب بالا میاد این لوکیشن خراب میشه دوباره خود تقوایی همین لوکیشن رو میسازه و بقیه لوکیشن با همین دقت نظر و وسواس کار میشه الان دیگه متوجه شدید احتمالا که ناصر تقوایی بسیار جز اینگره و خیلی با دقت سعی میکنه که اناسر سحنش رو با هم دیگه به صللا چفت بکنه اما افسوس که هیچ کدوم از لوکیشن که توی ناخدا خورشید استفاده شده در بندر کنگ الان موجود نیست. زمان فیلمبرداری کار ح و هفتاد روز توسط گروه تولید پیش مینی میشه اما چهار ماه طول میکشه تازه اونم چهار ماه غیر پیوسته. همین طولانی شدن کار میشه که پروژه رو تا مرز تعطیلی پیش میبره یعنی چی؟ یعنی گروه شروع به تولید میکنه دو ماه کار میکنه بعد از دو ماه تقریبا تمام منابع مالی پروژه تموم میشه و پروژه عملا تعطیل میشه این تعطیلی دو ماه طول میکشه و بعد با ورود آقای یشایایی به تیم که شرکت پخش ایران رو داشتن ایشون ورود پیدا میکنن به پروژه و منابع مالی جدیدی به پروژه تزریق میشه بعد از اون دو ماهی که آف بودن دوباره دو ماه دیگه کار میکنن تا نهایتا پروژه با چهار ماه فیلم برداری و در کل در شیش ماه بسته میشه خب ناخدا با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟ کجا؟ او طرف
1: چه میخوای بار بزنی؟ بار با بار مگه فرقی داره ما جنس حروم بار نمیزنم مگه جنس حلال حروم داره؟ تو مگه نموسلمونی؟ <تصفيق> خوشگوار باشه حلال برای پاسور حرام، تنباک حلال تریاج حروم زغال حلال چوی شکر دنیا عین خرگوشه نصفش حلاله و نصف دیگهش حروم <تصحاب> آدم چی؟ آدم اه. بردنش حلاله یا حرام؟ با گذرنامه بی گذرنامه کجا میخوان برم؟ گفتم که او طرف کجای او طرف همزه که دلت خواست نمیبرم خودت تکن بگو چقدر میخوای نه به خاطر پوله نمیتونم تو ما نمیدونم چه مسئله داری طولی که تو میخیه به مقابدی ما نمیدونم عکس شاه شاهی چه مملکتی روشه اما اون بینواهایی که زندگیشون است به دست تو لابو چند تا آدم بیکار بدبختن که دنبال یه لغم نون میخوان از وطن برن آواره غربت بشن وقت تو به ما میگی ببرم پیادهشون کنم تو یکی ازی جزیرهای وسط دریا جایی که نه او هست نه آبادی نه 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 خدا نه ای سفر بهشت تو خیال اونا تو میگی ما ببرمشون جهنم؟ نه خدا هیچ کلکی تو کار
0: نیست.
1: نپگو کجای او طرف.
0: دوبله این کار کار استاد منوچهر اسماعیلیه. توی پرانتز بگم اگه به دوبله و تاریخ دوبله ایران علاقه‌مندین من توصیه میکنم پادکست سینماتگراف رو هم بشنوین. با تمرکز بر دوبله اپیزودهای بسیار جذابی رو در رابطه با دوبله در ایران و دوبله های خارجی تولید میکنن آقای منوچهر اسماییلی خودشون به جای خورشید هم گویندگی میکنند. ایشون به لحجه جنوبی آشنان چون همسر ایشون بوشهری بوده و حالا جالبه بگم که پدر همسر آقای اسماییلی میشن پسر رئیسلی دلواری. به همین جهت ایشون بسیار اشراف داشته بر لحجه های جنوبی و خودشون هم یه تایمی در آبادان و اهواز و زندگی که خدایی تقوایی هم که جنوبی بوده و کاملا تسلط به لحجه داشته سر همین قضیه لحجه هم بسیار سختگیر بوده و با آقای اسمایلی دقیقا به اون لحجهی که مورد نظر آقای تقوایی بوده میرسن خورشید در پنجمین دوره جشواره فیلم فجر اکران میشه سی بهترین بازیگر نقش اول مرد به آقای داریوش عرشمند میرسه لوح زرین بازیگر نقش مکمل به سعید پورسمی سمیبی و در بخش های بهترین بازیگر نقش دوم مرد بهترین کارگردانی بهترین فیلم بهترین فیلم برداری و بهترین موسیقی هم کاندید میشه همچنین این فیلم تو های خارجی هم بسیار خوش میده رخش ملون برو پیش سرعی ملون پولانه بشماری وقتی سهم
1: هر دوتامونو گرفتی خبرم کن لنجه ببرم طرف ساحل برو بیا ملون.
2: بیا بیا بشه نیجا، بشه بلدی تون تون پولو باری
1: چرا پاه شده اینا خدا؟ کجا؟ باز تو چه خواب و هستی تو؟ کشتن تو؟ نه پس کن یه چیزی بخورم، مو گشتن حالا باری همه زور پول توی اینا هم اینا که تو صد خودمونه
2: اینا رو هم هر چیزی ست خودمون هست. اول جدا کن بشمولیم.
0: باشه؟ باشه. حضینه یه تولید فیلم خورشید کمتر از پنجاه میلیون تومن میشه. اما در سینما چندان موفق نیست. یعنی در سال اول اکران در رتبه 26 میسته. دلائل مختلف رو مطرح میکنن کارشناس و همچنین اوامل تحییه و پخش. اما به طور مشخص مخاطبه آن به اصطلاح ارتباط نمیتونه با این اثر. برقرار بکنه و ترجیحش برینه که بیلیت فیلم های دیگه ای رو بگیره. خود ناصر تقوی دو تا دلیل رو مطرح میکنه برای اینکه ناخداخرشی تون زمان در گیش موفق نبود. اول و دوم معتقده که تماشاگر ایرانی مخاطب ایرانی با فیلم‌هایی که روی دریاهای خیلی نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. نکته قابل توجه در رابطه با ناخدا خورشید اینه که تایم بسیار طولانی هم روی پرده میمونه اما توی اون تایم طولانی هم باز نمیتونه هزینه هایی که روی فیلم شده رو تضمین بکنه. اوایل سال 99 هم نسخه از این فیلم رو دوباره ترمیم میکنن و دوباره با کیفیت روز اکران میشه. ناصر تقوایی چند اثر قابل توجه دیگه هم بعد از ناخداخرشید می سازه اما نکته قابل بحث و شاید دردناک اینه که سالهاست ناصر تقوایی پشت دوربین نرفته و گویا قرار نیست که ما دیگه همچین اتفاقی رو تجربه بکنیم برای او آرزوی سلامتی و شادمانی دارم اینجا شاید بد نباشه با یه دیالوگ از خود فیلم تموم بکنیم که داروش ارجمند میگه دنیا این خرگوشه نسفیش حلاله نسفیش حرام. این هم ماجراهای تولید فیلم خورشید. اینجا سپاسگزارم از از سیمیاروم حامی مالی این قسمت از رادیو سانسور و اما اون خبر خوشی که ابتدای پادکست گفتم خبر اینه که کتاب جدید من بعد از حدود پنج سال منتشر شد این کتاب یه رومانه به اسم هوو اگر اهل خوندن رمان و داستان هستید منو همراهی کنید، بخرید و بخونید. اگه خوندین و دوست داشتین به دوستانتون هم معرفی کنید. از کجا میتونید رمان رو تهیه بکنید؟ از وبسایت bahook.com b a h o و فروشگاه کتاب گوشه در تهران شریعتی نرسیده به میدان قدس و در دیگر کتاب فروشی‌های معتبر و سایت‌های آنلاین هم میتونید کتاب هوو رو سرچ کنید و بخونید. صفحه اینستاگرام و توییتر ما هم لینک های مرکز خرید رو در اختیارتون البته قرار میدن. اینجا تهران من سلمان خورشیدی رادیو سانسور رو شنیدیم